1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Movie Break Podcasts. Wir haben heute den 15. April und vor ein paar Stunden gab es eine Pressekonferenz unter anderem mit Angela Merkel, wo darüber diskutiert worden ist, wie es denn jetzt weitergeht in der Krise mit Corona. Und genau das ist nämlich heute auch unser Thema. An meiner Seite natürlich wieder der Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Genau. Und äh, wir hatten ja vor einer ganzen Weile, mittlerweile vor vier Wochen, richtig? Vier Wochen müsste es Ja, jetzt vier sein. Wochen konnte Genau, einen ersten Aufschlag gemacht gehabt äh, mit äh, Corona und äh, Kino beziehungsweise welche Auswirkungen das damals hatte und äh, was wir so einschätzen, wie so die Lage damals war und was so passieren könnte. Mittlerweile wissen wir mehr, mittlerweile sind wir alle schlauer, mittlerweile haben wir alle viel gelitten tatsächlich. Äh, viel ist passiert, vier Wochen sind vergangen und vorhin gab es dann unter anderem auch die Erweiterung der Kontaktsperren bis zum 3. Mai zumindest. Am 30. April wird dann wieder ähm, was Neues verkündet, wie es dann weitergeht. Nichtsdestotrotz haben wir nochmal gedacht, wir schmeißen nochmal alles zusammen, was wir im letzten Podcast besprochen haben und geben euch nochmal ein kleines Update zu all diesen Themen. Genau, wir haben das mal so ein bisschen zusammengefasst, also unter anderem äh, Kino, wie geht es den Kinos selbst, wie ist das mit Serien aktuell, es gibt ein paar Dinge, die sich auch am Heimkinomarkt getan haben. Wie ist das mit Streaming-Diensten? Und dann haben wir noch Fragen im Gepäck. Richtigst
1: du? Äh, ja, also äh, picke packe volles Programm.
0: Genau, also wir gucken einfach, dass wir mal so äh, nach und nach alle die Punkte abarbeiten, wir geben euch verschiedene Informationen an die Hand, das was wir natürlich wissen, das was wir auch irgendwie recherchieren konnten. Äh, Vieles ist es natürlich auch in den Bereichen unklar, beziehungsweise wir können natürlich auch nur darauf zurückgreifen, was äh, so berichtet worden ist in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan, es gibt schon so ein paar Prognosen, die man machen kann, es gibt gerade was so äh, Kino und Kino selbst, was da, das ist so ein großes Fragezeichen einfach, was wir auch nochmal aufmachen wollen, welche Schwierigkeiten es da gibt. Manche kämpfen auch tatsächlich um ihre Existenz und was das natürlich auch für unsere kulturelle Landschaft einfach bedeutet. Genau, ähm, bevor wir starten, möchtest du noch irgendwie ein, zwei Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
1: Ja, hallo, hallo zusammen, ich bin es du. Ich danke, dass ihr auch diesen Cast über Corona. Äh Zuhört und äh, hoffe, wir liefern euch genügend Informationen. Okay. War das gut so?
0: Ja, yes, das war super. <lacht> genau, bevor wir starten, vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis. Wir wissen natürlich, viele Menschen sind in Kurzarbeit, viele Menschen haben auch Jobs verloren und wissen natürlich nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich glaube, das Letzte, worüber sie Informationen haben wollen, ist Kino und Heimkino. Nichtsdestotrotz. Movie Break ist halt eine Filmseite beziehungsweise ein Hobbyprojekt, was sich genau damit beschäftigt. Beruflich bin ich dann noch auf ganz anderen Wegen unterwegs und versuche halt den Menschen da, wo es geht, zu helfen und Unterstützung zu bieten. Äh, hier soll es jetzt einfach darum gehen, wie das tatsächlich auf kultureller Ebene ist. Und äh, genau, ich hoffe, ihr habt irgendwie so ein bisschen Bock drauf. Ihr hört mal rein und am Ende mit den Fragen geben wir auch nach dann nochmal in die Kommentare. Äh, da könnt ihr dann natürlich auch äh, sagen, was ihr davon haltet. Genau, ähm, dann würde ich einfach mal den ersten Themenblock aufmachen.
1: Ich bin Und, gespannt.
0: Genau, ich würde mal die Sektion Kino öffnen. Mhm. Wie sieht's denn derzeit aus im Kino, Stu? Kannst du da einen Überblick geben?
1: Äh, ja, Kinos haben zu. Überraschung. Mhm. Ähm, es ist noch unklar, wann sie wieder aufmachen. Ähm, ich glaube, es gibt ja, jetzt wurde bekannt gegeben von der Bundesregierung, Kontaktbeschränkungen sind doch jetzt bis zum 3. Mai verlängert. Mhm. Äh, danach sollen erste Geschäfte wieder aufmachen. Ich habe jetzt aber äh, bei den Seiten, wo ich halt mich da informiert habe, auch nichts lesen können von irgendwie, was Kinos jetzt wieder bald aufmachen. Dementsprechend äh, sieht es nicht danach aus, dass wir nächsten Monat wieder ins Kino können. Äh, Wäre schade, aber wie heißt es so schön? Safety first. Wobei es natürlich auch Verleihe gibt, die trotzdem hoffen, dass im Mai wieder ein regulärer Kinobetrieb möglich ist, was sich ja auch bei einigen Kinostarts zeigt.
0: Genau, also bisher ist es ja alles ein Blick in die Glaskugel. Ne? Es kommt halt darauf an, wie sich die Leute jetzt an die Maßnahmen auch halten und wie natürlich äh, die Infektionszahlen weitergehen, auch hier in Deutschland. Genau, aber bisher ist halt weiterhin alles erstmal zugeschlossen und das hat natürlich Auswirkungen. Äh, aktuell ist es aber erstmal so, dass halt die Kinostarts alle ähm, so nach und nach in den letzten Wochen reingekommen sind und sich verschoben haben. Ja. Kannst du mal sagen, wie viele es insgesamt waren?
1: Äh, wenn wir richtig gezählt haben, haben wir, wir haben ja so eine kom komprimierte Verschiebungs-News, nenne ich sie mal, wo wir alle deutschen Kinostartverschiebungen, Absagen sammeln und da sind es 107. Mhm. 107, ja, also. das muss man sich mal vorstellen ja. äh, ich, ich fand es ganz wirklich, ich war vor zwei Tagen mal so aufs Neugier auf der Seite der FSK und auf der Hauptseite haben die in, auf der rechten Seite immer die Kinofilme die gerade jetzt laufen mit ihrer FSK-Freigabe und da war wirklich nur ein Film gelistet weil der irgendwie kurz vor Corona noch rauskam und der Film heißt auch noch wir drehen keinen Film und das ist irgendwie <lacht> <lacht> sehr bezeichnet, ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast es
0: gerade schon angesprochen, gibt es so ein bisschen Hoffnung seitens der Filmverleiher. Mhm. Äh, denn es trudeln tatsächlich wieder Kinostarts rein.
1: Ja, tatsächlich. Äh, der erste große Film, der ja verschoben wurde, war der Bond-Film, der hatte ja auch relativ zügig einen neuen Start bekommen am 12. November. Und äh, danach folgte halt Fast and Furious neun äh, war es glaube ich ne nicht zehn mhm. zehn kommt ja. erst noch her zehn kommt, kommt später genau genau der wurde jetzt tatsächlich auf äh, auf Mai nächsten Jahres verschoben und dann A Quiet Place und der hat vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen sogar einen neuen Kinostart bekommen der läuft jetzt im September erst an und ja, es ist interessant zu beobachten. Also man sieht wirklich, wie die großen Studios so bereits, ich nenne es mal reservierte Kinospots oder Kinostarts einfach nehmen und die umtauschen. Das kann man mit Disney sehr schön se sehen. Die jetzt Black Widow an dem Tag starten lassen, an dem eigentlich Eternals in die Kinos kommen sollte und dafür Eternals halt im Februar starten lassen. Ähm, das ist Ganz interessant zu beobachten und ich glaube aber, selbst wenn jetzt ganz viele Kinostarts neu vergeben werden, ich glaube nicht, dass die Welle an Verschiebung zu Ende ist. Das wird sich garantiert, da kommt noch eine Welle spätestens dann, wenn es halt heißt, okay, die Kinos können halt erst ja, sagen wir mal, im Juli oder August aufmachen. Dann könnte mhm. das noch einiges, einiges auf uns zukommen.
0: Zumal das natürlich auch illusorisch ist zu denken, jetzt wird alles auf die zweite Jahreshälfte geschoben. Mhm. Ja. Und äh, dann rennen die Leute erst recht ins Kino und sind ja. dann dabei und feuer und flammen und yeah, jetzt kommt äh, diese Woche der Blockbuster, und nächste Woche kommt ein Blockbuster und da kommt auch ein
1: Blockbuster. Äh, das ich, ich glaube ja. Dass ja. äh, vielleicht bei einigen Studios äh, die Hoffnung so aufkeimt, dass sie genau die sind, die diesen einen Blockbuster bringen, der genau dann rauskommt, wenn man wieder ins Kino gehen kann und die Leute dann ne, dadurch halt wieder Bock auf Kino haben und sich diesen Film angucken. Äh, ich kann es mir zum Beispiel anders nicht erklären, dass Warner Brothers standhaft am deutschen Start von Tine oder Tenet äh, festhält der ja in Deutschland am 16. Juli herauskommt. Und was ganz interessant ist, das habe ich heute noch gelesen bei Collider, äh, Cinemark, es ist die drittgrößte Kinokette der USA, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ab dem 1. Juli wieder ihre Kinos aufmachen wollen mit einem Sonderprogramm, also dass sie halt wieder ältere Filme zeigen und dann am 17. Juli, das ist der US-Stadt von Tenet, komplett auf Tenet setzen wollen. Mhm. Ob das so passieren wird, ob die da jetzt äh, aufs richtige Gefährt gesetzt haben, werden wir sehen. Aber die Hoffnung ist wohl da, dass das Tenet so der Blockbuster ist, der uns herausführt aus der Kinowüste.
0: Ich habe ja schon sechs Minuten im IMAX-Kino davon mhm. sehen dürfen. Ja. Und ja, wird er.
1: Also, also, Ja, aber nur das Problem ist halt, wenn halt äh, diese Beschränkungen weiter existieren, ja, ja, ne? ja, ja. dann dann können die dann halt am 16. Juli nicht bringen. Äh, so einfach. Ist ich, ich meinte
0: das. nur nur inhaltlich, nicht jetzt... Äh, also, ja klar, also es, ne, es, es,
1: ging, ja. es ging jetzt mir nicht um den Inhalt, es ging ne, einfach nur um die Größe des Films. und Christopher Nolan ist ein großer Name. Mhm. Äh, eine Woche später kommt ja die äh, Neuverfilmung von Mulan, von Disney. Mhm. Die hatte ja durchaus auch Potenzial, wobei ich glaube, Disney sich äh, auch so ein bisschen denkt, so oh, eine Woche nach Tenet, oh, aber okay. Man muss halt nehmen, was man kriegen kann.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall noch weitere Verschiebungen geben, ja, ich, also selbst wenn das Kino dann wieder geöffnet ist, weil sich nicht alle Filme jetzt in das zweite, in die zweite Jahreshälfte schieben lassen werden, ne? also, ja. also da wird es definitiv nochmal äh, Neusortierung geben, äh, je nachdem wie die äh, Kinos auch anlaufen, ne? also bei uns ist es jetzt gerade so, dass äh, der erste größere Kinostart in Deutschland, Berlin-Alexanderplatz sein wird, richtig? Ja, genau. Das ist am 21. Mai und dann halt Tenet von Christopher Nolan am 16. Juli, der erste große Blockbuster vor Mulan, dann von Disney. Genau, aber das heißt ja nicht, dass die Leute wieder sofort ins Kino rennen, wenn die Kinos geöffnet sind. Genau. Das zeigt sich tatsächlich aktuell in China. Dort waren die Kinos ja zwei Monate komplett geschlossen also da lag ja auch alles brach, alle Produktionen, alle großen Blockbuster, die auch in China produziert worden sind, sind ja dann verschoben worden und hatten noch gar keinen Start bisher. Und äh, dann haben sie die Kinos wieder geöffnet und haben auch gedacht, so, yeah, jetzt kommen die Leute wieder, gehen alle ins Kino. Und sie haben ja auch Log-Angebote gemacht gehabt, indem sie ja so
1: Blockbuster wie Avengers und ich glaube tatsächlich Avatar, richtig? Avatar und Avengers Endgame. Und da genau. haben ja viele damit gerechnet, dass jetzt dieser Box-Office-Kampf jetzt wieder von Neuem beginnt, weil ja, ja Avengers Endgame ja ganz knapp Avatar überholt hat, wie bei der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. also Inflation nicht mitberechnet, weil ansonsten der ist ganz anders aus, <lacht> ähm, aber dazu ist es halt nicht gekommen.
0: Genau. Also die Leute gehen halt nicht ins Kino. Das ist wirklich wenige box einnahmen gewesen in den letzten zwei, drei Wochen. Ähm, das ist halt. Deswegen ist die Frage da, wie das tatsächlich dann auch weitergeht, wenn die Kinos wieder geöffnet sind. Ne? Ja. Also die Leute werden nicht dann so massenweise wieder ins Kino strömen und sagen, ey, alles wie früher, gib mir mal ein Popcorn, ich habe hier die Nachos, ab jetzt geht's. Ne?
1: Die Frage und ist jetzt allerdings nur, warum gehen sie nicht ins Kino? Gehen sie also Gehen sie nicht ins Kino, weil sie einfach denken, das sind halt alles alte Kamellen, die haben wir schon gesehen, oder haben sie immer noch Angst? davor ins gehen zu gehen.
0: Genau, also das ist halt natürlich die Frage. Wir haben jetzt keine Untersuchung von vor Ort. Ich würde davon ausgehen, dass die tatsächlich erstmal sagen, ich, es ist jetzt erstmal alles wieder geöffnet, mhm. aber ich bin noch skeptisch, ich habe noch Angst, mich in große Menschenmassen zu bewegen was tatsächlich da ist äh, ja. und sie deswegen sagen, nee, lass mal lieber. Und was natürlich dazu kommt, ne das wird auch hier sein, ähm, die Menschen, also der größte Teil, gerade die, die in Kurzarbeit sind derzeit oder auch ihre Jobs verloren haben oder auch Minijobs verloren haben ja. oder auch äh, Studentinnen und Studenten, die jetzt nicht mehr arbeiten gehen konnten, äh, das Liste ist vorzuführen, ne? Ja. Die werden nicht sofort dann denken, hey, cool, jetzt gebe ich wieder 10 Euro im Kino aus.
1: Glaubst du denn, es würde sich denn lohnen, wenn die Studios oder Kinos sagen würden, wisst ihr was, wir hatten jetzt eine schwere Zeit, deswegen in den ersten, weiß ich, drei, vier Tagen gibt es ermäßigte Preise?
0: Das wird tatsächlich schon überlegt. Also es gab da mehrere Artikel, die ich dazu gelesen hatte, von einigen Kinos, unter anderem Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, die sich das tatsächlich schon überlegt haben, die dann gesagt haben, okay, wir machen in den ersten Wochen Logangebote und äh, geben die Tickets für 5 Euro raus. Mhm. Das müssen die natürlich noch mit den Studios verhandeln. Ne? Also es ist ja nichts, was sie dann selbstständig machen können, könnten sie schon, aber dann natürlich auf eigene Tasche.
1: Ja, ich meine, darf vergessen, dass die Kinos natürlich auch Abgaben zahlen müssen mhm. an genau. die Verleih. und wir wissen ja, dass Disney zum Beispiel sehr gern die Hand aufhält, was ihre Produktion äh, angeht. Ne? Ja. Aber ich glaube, das würde helfen tatsächlich. Wenn mhm. ich, 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 ich ich glaube nicht, dass es dabei hel helfen wird, dass jetzt irgendwie jemand, der auf dem Land wohnt und äh, normalerweise im Jahr auch nur 1,5 mal ins Kino geht, dass der dann sofort äh, irgendwie in die Stadt fährt und dann, was weiß ich, irgendeinen Film guckt. Aber ich glaube, wenn, wenn man in einer Stadt wohnt und ein Kino in der Nähe hat, glaube ich doch, dass das könnte gut funktionieren, dieses Logangebot. Ja.
0: Also ich hatte mich schon sehr gefreut, dieses Jahr äh, Tennet in IMAX-Kino hier in Kassel sehen zu können. Ja, Kassel hat ein IMAX-Kino. Wie oft willst du <lacht> das <ich> <lacht> noch erzählen? So oft, wie es geht. Okay. Äh, genau Aber das ist ja natürlich auch alles noch fragwürdig. Äh, interessanterweise, auch wenn wir jetzt sagen, dass sich natürlich jetzt vieles auf die zweite Jahreshälfte erstmal schiebt, falls es dann möglich ist, dass dort die Kinos wieder geöffnet sind. Vermutlich dann auch mit äh, Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Mhm. Da gab es ja schon Überlebungen, auch bevor die Kinos geschlossen wurden. Ne? Also dass halt Plätze vorreserviert waren vom Kino automatisch und man äh, zwei Plätze Abstand gehalten hat. Da gab es ja verschiedene mhm. äh, Methoden. Ähm, ist es ist ja auch derzeit so, dass es natürlich viele Drehstopps und Verschiebungen gibt von Kinofilmen. Ja. Das bedeutet, wir werden auch äh, längerfristig gesehen, nicht so kurzfristig wie jetzt derzeit, sondern längerfristig gesehen dort auch viele Verschiebungen haben. Ne? Also entweder Filme, die jetzt in der Post-Production hängen, äh, wo die Firmen alle im Homeoffice sind und vielleicht nicht so arbeitseffizient sind wie sonst, ne? was natürlich ganz klar ist. Ähm, da kommt es zu Verzögerungen, das betrifft übrigens auch Serien und äh, gleichzeitig natürlich auch die Drehs vor Ort, ne? also zum Beispiel der Batman-Film in, in Großbritannien. Ja, in London, wo ja jetzt
1: rausgekommen ist, es gab ja irgendwie, äh, irgendwie eine Meldung, da dann hieß es, der sei schon so gut wie fertig und dann hat ja der Regisseur Matt Reeves gesagt, Nee, nee, Leute, wir haben gerade mal Viertel geschafft. Ne? Genau. Ne? Also da ist auch mehr als fraglich, ob er seinen angepeilten Starttermin irgendwie im Sommer 2021 wirklich schaffen wird. Ich glaube es eher nicht.
0: Ja. Das heißt, selbst wenn wir das alles überwinden sollten und äh, Corona dann irgendwie geschafft ist, ne, das, oh, das klingt so utopisch. Ja, ähm, dann äh, das wird
1: Corona, uns,
0: genau. Dann wird uns das auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre mindestens beschäftigen, auch im Kino mit Verschiebungen und sonstigen. Ne? Also mhm. das wird uns begleiten erstmal.
1: Ja, das das stimmt. Ähm, deswegen finde ich es immer so schön, wenn man auch mal Nachrichten hat, äh von Projekten, wo alles glatt läuft. Also der James Gunn hat ja sein The äh, Suicide Squad ja abgedreht im Februar und mhm. hat ja irgendwie jetzt äh, bekannt gegeben, nee, also die Arbeiten, also die die Postproduktion, äh, die läuft eigentlich ganz normal, ne, weil er halt wohl viel zu Hause machen kann und schneiden kann. Äh, das, das, heißt, das heißt, es gibt Hoffnung, dass äh, zumindest The das Suicide Squad nächstes Jahr oder ich glaube, der ist in zwei Jahren, ich bin mir gerade nicht äh, auf dem Laufenden, herauskommt. Aber ganz viele andere Sachen werden sich halt verschieben. Ja, das ist klar. Und man merkt das ja auch schon von Filmen, von denen wir ausgegangen sind, dass sie dieses Jahr kommen. Also äh, hier Minions 2 äh, zum Beispiel wurde ja auch komplett um ein Jahr verschoben, weil die einfach die ja. Postproduktion nicht fertig bekommen haben.
0: Das hat sogar dazu geführt, dass sie die angekündigten äh, Lego-Sets verschoben haben. Das ist ja Skandal. Das natürlich auch Werbung für die. Also Film irgendwo ist, hört ne? der
1: Spaß rauf,
0: ne? <lacht> ja. Ähm, genau, was ist interessant, vielleicht nochmal als kleine Anekdote, der Regisseur äh, David F. Sandberg, ähm, der der Regisseur von Shazam unter anderem mhm. ist und Horrorfilmen wie Annabelle 2 und Lights Out, der sitzt auch gerade zu Hause in Selbstisolation und hat die Zeit genutzt, um einen weiteren Kurzfilm zu drehen mit seiner Frau. Ja. Äh, dann nochmal eine Empfehlung, äh, guck den, der ist ziemlich gut, äh, Shadowed heißt er und es gibt nochmal eine Kurzdoku von ihm. Weil er Zeit hatte, <lacht> ja. wo er nochmal so ein bisschen erklärt, wie das ist mit dem Dreh, welche Kameras er dafür nutzt, wie das ist mit Licht und Dunkelheit und welche Effekte er dafür genutzt hat. Das, also der, das ist sowieso eine Empfehlung aktuell, wenn man viel zu Hause ist und YouTube-Videos guckt, äh, guckt mal auf seinem Kanal vorbei, das lohnt sich.
1: Ja, oder gibt einfach David F. Sandberg oder Shadowed by MovieRack ein, wir haben jetzt durch alles news äh, den so genau. sowie das sehr sehenswerte Making-of und äh, ja, es ist schön, dass es auch solche kleinen Perlen gibt, aber sie machen einem auch immer bewusst, was es gerade für eine sehr seltsame, weirde Zeit ist. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ähm, was Kino noch betrifft, äh, neben den ganzen Verschiebungen, das, was wir gerade besprochen haben, sind ja Filmfestivals.
1: Ja, in der Tat, äh, wurden unzählige abge abgesagt, das South by Southwest in Texas wurde abgesagt, Tribeca in New York wurde abgesagt. Äh, ist, äh, also die Liste von abgesagten Veranstaltungen, also Filmfestivals ist lang, mhm. äh, aber ein Dorf. Ein Dorf, er jetzt sich bislang tapfer. <lacht> nämlich das Filmfestival-Dörfchen kann, das weltgrößte Filmfestival. Ähm, ist noch nie ausgefallen in seiner Historie und das soll auch so bleiben. Es gab mal ein Gerücht von einer französischen Zeitung, die berichtet haben, ja, die Macher ähm, <coughs> pardon, werden das Festival absagen. Das wurde dann ganz schnell dementiert von dem Festivalleiter, dessen Namen ich jetzt nicht hier stehen habe, aber es ist auch ein französischer Name. Und äh, ja, das Kant-Filmfestival soll stattfinden. Es wurde jetzt erstmal auf Juni, Juli verschoben. Ein genauer Termin steht noch aus. Und es wurde auch in der Pressemitteilung gesagt, nein, es wird stattfinden. Komme, was wolle.
0: Da bin ich echt mal gespannt. Ähm, eine interessante Frage ist ja auch noch, äh, wie das ist so mit ähm, Filmfestivals beziehungsweise so was wie die Oscars, mhm. ne? Also, oder, oder die die BAFTA Awards, etc. pp. Ähm, wo dann nächstes Jahr die Filme von diesem Jahr eigentlich dann ausgewertet werden. Ja, und, da äh,
1: ist es so, dass zumindest bei den Golden wurde jetzt eine Sonderregelung in Kraft gesetzt, mhm. dass auch Filme äh, bewertet werden können, die nicht im Kino liefen, also auch nur VOD erschienen sind. Ja. Das ist das erste Mal in der Historie. Und ich, ich bin mir gerade unsicher, ob es bei den Oscars diese Regel jetzt auch schon in Kraft getreten ist. Aber sie müssen es ja zwangsläufig machen.
0: Ja, sonst gewinnt Bad Boys nachher den Film, den Oscar für den besten Film oder so. Also <lacht> Corona, bitte nehme ich zu dir. Also das <lacht> das wäre ja schon ein bisschen sehr weird, ne?
1: Ja. Nee, also das, das ist, andererseits wird ja auch ein bisschen, habe ich jetzt auch gelesen, spekuliert, dass, das Netflix sich jetzt mehr Hoffnung macht.
0: Ja, das kann ich natürlich auf, sehr auf gut vorstellen. Preise, ne? Also die, die haben ja letztes Jahr auch schon massiv nochmal neu investiert und da Filme rausgehauen, auf mhm. die Oscars. Ähm, die sind natürlich gerade in einer sehr, sehr guten Lage dazu. Ja. Okay, dann äh, würde ich mal das Kino so an sich verlassen mit den Kinostarts.
1: Das klingt jetzt und sehr traurig. <lacht> wie, ein, wie eine düstere
0: Vorahnung. <lacht> <lacht> und äh, blicken mal auf die Kinos selbst, beziehungsweise die Kinobetreiberinnen und Betreiber. Mhm. Und äh, das stimmt dann jetzt tatsächlich traurig, ja. weil wenn man das so die letzten Jahre verfolgt hat, also ich glaube, letztes Jahr sind die Zahlen teilweise nochmal hochgegangen von den äh, Kinozuschauern und Zuschauern. Zumindest waren die Box-Office-Einnahmen sehr, sehr hoch und haben mehr ja von Jahr zu Jahr Rekorde gemacht. Aber die Zahlen sind trotzdem geringer geworden und auch die Einnahmen für die Kinos sind geringer geworden. Unter anderem wegen Disney, hatten wir ja gerade schon gesagt mhm. gehabt. Ne? Das heißt, äh, dem deutschen Kino ging es gar nicht mal so gut derzeit. Ja. Und äh, jetzt ist alles dicht. Und das ist natürlich wie so ein Hammerschlag.
1: Ja, äh, also es gibt ein Interview äh, vom NDR mit irgendeiner Dame, eine Leiterin äh, von irgendwie der Kinogewerkschaft oder so und die hat halt gesagt, dass äh, die Schließungen oder seit den Schließungen machen deutsche Kinos äh, 17 Millionen Euro Verlust und zwar jede Woche seit der Schließung ja. und äh, das sind halt, viele Millionen kommen da zusammen vor allem, wir wissen halt immer noch nicht, wann können Kinos wieder aufmachen ja?
0: mhm. Und äh, die Verluste sind natürlich auch da. Die Kosten können auch nicht reduziert werden. Ne? Also es, ich meine, die Mieten sind trotzdem da, ne? also du hast trotzdem laufende Kosten.
1: Außer das und Kino gehört zu Adidas, dann zahlt Adidas einfach keine Miete mehr. Ne?
0: <lacht> Stimmt, genau. Mhm. Ähm, du hast natürlich auch Personal und das ist in dem Interview auch nochmal bekräftigt worden und das glaube ich auch tatsächlich bei einigen kleineren Kinos, örtlichen Kinos, also wo man das auch weiß, dass das sehr familiär ist, ne? äh, dass die sich natürlich auch so als Beschäftigte so fühlen, mit ihrer Leidenschaft mhm. verbunden, äh, Kinovorführungen anzubieten und als Familie das auch einfach irgendwie zu machen ne? und äh, deswegen nicht einfach die Leute halt rausschmeißen und natürlich gibt es äh, Kurzarbeitergeld das haben die meisten auch beantragt und auch Hilfen gibt es ganz, ganz viel. Das haben auch viele mittlerweile beantragt, obwohl es noch nicht genehmigt worden ist in vielfacher Weise. Ja. Ähm, was da natürlich aber vor allen Dingen klar rausfällt, sind halt auch Menschen, die da arbeiten, von der Uni aus beispielsweise oder so äh, in Minijobs und sonstiges. Ja. Äh, die fallen da natürlich komplett aus dem Raster. Genau, also die Kosten sind einfach da. Für die Beschäftigten ist es mega scheiße, für die Kinobetreiberin ist es halt einfach kacke. Was halt gut ist, das hatte ich in den anderen Artikel gelesen gehabt, ist, dass es trotzdem äh, so eine Art Solidarität derzeit gibt. Ja. Ne? Also, dass halt die äh, Filmverleiher und Studios jetzt nicht so massiv Druck machen, sondern alles ganz gut umklärt haben, mhm. ähm, dass die GEMA beispielsweise derzeit äh, keine Forderung hat an diese Betreiberinnen und Betreiber. Ne? Also, dass sie alle wissen, dass sie halt zusammenstehen müssen und jetzt nicht die Ellbogen raushalten und sich gegenseitig nochmal weiter Druck oder fertig machen. Ne? Also, das ist ziemlich gut wohl derzeit.
1: Ja. Äh, trotz allem ist es eine harte Zeit und ich glaube, dass mhm. wir, wenn diese Krise irgendwann mal vorbei ist, äh, wir uns wahrscheinlich trotz aller Hilfe von einigen Kinos verabschieden müssen. Und das wird die kleinen Kinos Fall. Ne? Ja, das ist sehr schade, Fall. weil äh, ich möchte jetzt hier keinen Rent gegen irgendwelche Blockbuster-Multiplex-Tempel ablassen. Auch die haben ihre Berechtigung, aber äh, gerade die kleinen Kinos sind es doch, die diese Kinokultur erst so richtig formen. Ja. Und wenn davon jetzt. Äh, welche weggehen, ist es echt schade, weil so viele gibt's auch nicht mehr davon. Es gibt mhm. so viele schöne kleine Kinos, die noch, ich nenne es mal Charakter haben, und die haben es, glaube ich, mit am schwersten. Das tut ja. mir sehr in, in der Seele wirklich weh, als, als, als großer Kinofreund, der ich bin.
0: Genau, also manche können halt irgendwie noch so auf äh, Förderungen zurückgreifen mhm. oder bei manchen wird versucht, Spenden zu sammeln oder irgendwie vor Ort äh, Solidarität herzustellen. Ne? Ja, in Köln Aber, zum
1: Beispiel haben einige Kinos äh, so gemacht, die verkaufen dann irgendwie am Wochenende äh, Popcorn,
0: mhm. Genau. Also,
1: Aber ich glaube, das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Auf jeden Fall, mhm. genau. Also das wird halt nicht ausreichen und wir werden definitiv ein Kino sterben haben. Also das äh, haben wir ja sowieso schon und äh, das wird einfach noch mehr dazu führen, dass halt Dinge, äh, ja, zentralisiert werden in großen was aber
1: Was aber ganz witzig ist, und da springe ich mal kurz einen Punkt vorwärts bei unserer ja. Liste, die einen Kinos sterben aus, aber durch Corona hat eine andere Art des Kinos gerade wirklich so ein, so ein Revival, so ein Boom. Äh, mhm. Was ich ganz schön finde, nämlich Autokinos. Die sind halt wieder ja. voll im Trend. Und ich war in meinem Leben noch nie in einem Autokino. Das, das steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, da ich aber kein Auto, kein Führerschein habe, ist es ein bisschen schwierig. Also bräuchte jemand, jemanden. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und ich merke das auch, dass ganz viele Verleiher auch immer so hoffen, vielleicht mit dem Autokino noch so ein bisschen auf ihre Filme aufmerksam zu machen. Also DCM mhm. haben zum Beispiel diese äh, Udo Lindenberg, äh, dieses Biopic, äh, jetzt nochmal rausgebracht für Autokinos. Ähm, Universal hat in den USA halt diesen Trolls 2, zu dem kommen wir gleich auch nochmal, äh, ja. auch äh, für Autokinos herausgebracht. Und ich glaube, dass viele Kinofans ganz froh sind, dass es diese Autokinos gibt. Jetzt war ich doch nie in einem Autokino. Ich weiß nicht, ob das äh, vergleichbar ist mit einem normalen Kinoerlebnis, aber immerhin äh, kann man zumindest sagen, dass die Autokinos diese Corona-Zeit positiv überstehen. Wahrscheinlich, wenn die nach Corona aber auch wieder untergehen. Also Es werden sogar
0: welche aufgemacht derzeit. Okay. Die es <lacht> vorher nicht gab. Also das, ja, alle also, Leute wollen halt doch ein bisschen Kino ja. haben, ne? Äh, genau, ansonsten nichtsdestotrotz gibt es irgendwie äh, derzeit einige Möglichkeiten, sein Kino auch vor Ort zu unterstützen, ja. ne? also äh, mit den Gutscheinen beispielsweise, also dass man einfach sagt, ich hole mir jetzt ein paar Gutscheine und dann gehe ich halt später irgendwann ins Kino, aber natürlich sind das alles nur so Kleinigkeiten, ne? mhm. du hattest das gerade schon angesprochen mit diesem Popcorn und auch nacho lieferdienst das finde ich übrigens ziemlich geil, tatsächlich. Ich muss immer gucken, ob ich das hier in Kassen auch habe. Da lasse ich mir einfach ein Kilo Nachos am Wochenende liefern. Ich muss
1: aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe es ja auch nicht so dicke mit port Bonnet. Da würde ja. ich mir überlegen, soll ich mir jetzt für Zehner irgendwie äh, 150 Gramm Nachos mit kalter Käsesoße holen oder lieber eine Pizza mit mit Salami und Doppelkäse, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, genau, Cineplex hat ja so ein Streaming-Angebot auch mhm. aufgebaut, äh, wo sie unter anderem etwas ältere, aber immer noch so aktuelle Filme auch zeigen und dementsprechend kann man da die Cineplex-Gruppe unterstützen ähm, und es gibt halt diese Aktion mit Hilf deinem Kino.
1: Ja, und die ist ein bisschen in Verruf geraten, tatsächlich. Ja. Also ich hatte das äh, irgendwie... Ich habe irgendeinem Kollegen das mal geschickt und der meinte, nee, äh, klickt da bloß nicht drauf, die nutzen die Kinos aus. Und dann ich so, hä, was? Ähm, und es ist halt wohl Folgendes passiert, ich versuche es jetzt so gut, wie es geht, wiederzugeben. Äh, Weischer Cinema, das ist halt so eine Firma, die sich äh, halt um Kinowerbung kümmert, die hat diese äh, Webseite gelauncht und und hat sich aber noch nicht mit allen Kinos damals in Verbindung gesetzt. Das heißt, die Kinos wussten gar nichts davon. Und medial ist diese Website dann so schnell publik geworden, so be schnell bekannt geworden, dass viele Kinos gesagt haben, Ey, Leute, äh, also wir wissen davon nichts, bei uns kommt kein Geld an. Das hat sich aber wohl mittlerweile geändert, äh, was auch deutlich dadurch wird, dass die ganz viele Kino-Webseiten auch wirklich Werbung für diese Website macht. Äh, oh. Und ganz viele Kinos auch auf Social Media äh, diese hilft deinem kino bewirbt. Und wir haben es ja auch von News, ich halte das immer noch für eine sehr, 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 sehr gute Sache, äh, kurz erklärt, was ist das? Ihr geht auf die Seite drauf und wählt ein Kino eurer Wahl aus. Ihr könnt also natürlich auch das Kino in eurer Nähe äh, benutzen. Und ich glaube, da sind mittlerweile, glaube ich, fast jedes deutsche Kino drin, und dann klickt ihr drauf und dann seht ihr Kinowerbung. Und zwar Kinowerbung halt, wie gesagt, die äh, im Vorprogramm äh, des Kinos laufen würde. Und äh, für das Kino bekommt halt Geld dafür, dass ihr Werbung guckt. Ja? Äh, und mein Tipp: Ihr könnt das halt nicht, das funktioniert leider halt nicht, ihr, ihr müsst das leider im Tab lassen, ihr könnt es auch nicht verkleinern oder so, ihr müsst es laufen lassen. Aber mein Tipp ist halt einfach: Macht das mal am Tag an für fünf Minuten, geht aufs Klo. Ja, äh, macht eure Wäsche, geht mal zum Briefkasten und dann macht es aus. Das ist wirklich eine gute Art, den, den Kinos zu helfen. Ähm, und Weichers Cinema hat auch versichert, dass dieses Geld auch wirklich ankommt. Und bislang habe ich auch nichts Gegenteiliges gehört. Also lasst euch da bitte von irgendwelchen Negativmeldungen nicht verrückt machen. Aktuell sieht es wirklich so aus, dass diese Website wirklich hilft.
0: Und äh, sie bieten auch Einnahmen für Kinos, die normalerweise sonst keine Werbung haben. Genau, die sind genau, da wohl auch mit reingefasst. Ich
1: empfehle da einfach mal diese Seite. Also hilft da im Kino, da gibt es ein, auch ein FHQ. Ja, da steht eigentlich alles dabei. Und ihr könnt auch Kinos so helfen oder spenden. Und ja, jetzt ist natürlich wieder die Sache so: Ja, äh, sollen wir denn? Warum sollen wir denn spenden? Ja, ich, es gibt so viele Leute, die jetzt in dieser, in dieser Zeit eure Hilfe brauchen. Ja, wenn ihr spenden wollt, dann spendet. Ob es jetzt spendet oder Kleintheater oder Privatperson, ist mir scheißegal aber wenn ihr wenn ihr ,50 Euro übrig habt, dann könnt ihr das gerne spenden. Wenn ihr fünf Minuten übrig habt, um euch irgendwelche Werbung anzugucken, ja, und sei es auch nur, dass ihr halt den Rechner verlässt, hey, ist auch toll. Also genau. ich, ich ich kann wirklich aktuell absolut null nichts Negatives an dieser Aktion sehen. Ja.
0: Solidarität ist das Gebot der Stunde. Genau. genau. Ähm, genau, ansonsten wollte ich noch ansprechen bei den Kinos, äh, das hatte ich ja gerade auch schon mal gesagt gehabt, dass es ja natürlich so ist, dass wenn die Kinos wieder geöffnet werden, die Leute dann doppelt so viel ins Kino gehen, mhm. also die, die Verluste, die Einnahmenverluste werden definitiv da sein und was noch ein weiterer Aspekt ist, äh, wenn trotzdem diese ganzen Blockbuster dann peu à peu alle so durchgezogen werden, ja. ne, wenn es dann geht, äh, die Möglichkeiten von äh, Filmen, also für Filme in den Kinos sind natürlich auch limitiert, je nach Kino. Also es ist ja nicht so, als wenn dann äh, so ein kleines äh, Provinzkino plötzlich dann drei Blockbuster gleichzeitig laufen lassen kann.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Kinos auch einfach so ähm, ja, eine gewisse Sch Schlag von Besuchern haben. Ja? Mhm, genau. Also ein, ein Kino, in dem vorher Arthouse-Kost lief, da wird ja glaube ich nach Corona nicht Mulan laufen. Kann ich mir nicht nee. vorstellen. Ne? Genau,
0: ja, also das muss man da auch bedenken. Ne? Gut, dann äh, würde ich mal in wir das sollten nächste...
1: Wir sollten noch eine Sache vielleicht äh, erwähnen. Ja. Wir haben ja gesagt, dass deutsche Kinos jetzt pro Woche 17 Millionen Euro Verlust machen. Ähm. Äh, in den USA sieht es folgendermaßen aus, da wird mit einem Gesamtverlust von 20 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das mal, nur mal erwähnt. Ja.
0: Dann springen wir mal zu den Serien.
1: Yay! Unser Steckenpferd, Thomas. Genau. Welche Auswirkungen gibt es denn da aktuell? Du... Oh, da gibt es sehr viele Auswirkungen. Also wie bei den Filmen auch, können Serien nicht abgeschlossen oder zu Ende gedreht werden. Auch Postproduktion wird schwierig. Fans von The Walking Dead haben das jetzt am eigenen Leibe festgestellt. Die finale Folge der, ich glaube, zehnten Staffel ist es, die konnte nicht fertiggestellt werden. Mhm. Der Sender AMC hat gesagt, die wird dieses Jahr als Special nachgeliefert. Äh, andere Sender haben es anders gelöst. Ich glaube, die Gott, ich glaube gefühlte 800. Staffel von Grey's Anatomy, die endete einfach sehr abrupt, weil auch da das Finale nicht abgegräbt werden konnte oder nicht fertig bearbeitet werden konnte. Ähm, andere Serien, die eigentlich dieses Jahr starten sollten oder in diesem Frühjahr, wurden auch auf unbefristet erstmal verschoben. Dazu zählt dieses Walking Dead Spin-Off World Beyond. Äh, dann gibt es noch äh, Synchron-Studios haben auch zu. Ähm, ja. Das ist dann auch ganz eigentlich ist es traurig, aber auch irgendwie spannend, um zu gucken, okay, was passiert da jetzt, weil, was ich was ich sehr wundernswert finde, ich gucke halt äh, Better Call Saul, und da kommt ja jede Woche eine neue Folge und auch die letzte Folge, die am Dienstag erschien, war halt deutsch synchronisiert.
0: Ja, das äh, wird äh, wirklich nochmal interessant, ähm, also wenn das jetzt auch verlängert worden ist, ne? also der Synchronverband hat ja beschlossen, bis 19. April die ja. Synchronstudios zu schließen, ich gehe nicht davon aus, dass die das jetzt dann lockern werden. Also weiß man nicht so ganz. Ne? Also mhm. kann natürlich sein, ähm, weil das ja auch eine ganz normale Arbeitsstätte ist. Die können auch da jede Maßnahmen einrichten. Ne? Und dann sitzt man halt dann nur noch alleine in einem Studio. Manchmal drehen, äh, machen die halt diese Takes dann zu viert oder zu fünft dann auch, je nachdem, wie äh, die Aufnahmemöglichkeiten dann sind. Genau, also das ist halt noch so ein bisschen unklar. Und äh, das hat natürlich weitreichende Folgen. Also sowohl für die Streaming-Dienste, die vielleicht gerade noch einiges in der Pipeline haben, ja. Also da kann nichts nachsynchronisiert werden, das heißt entweder kriegen wir dann irgendwann nur noch O-Ton mit Untertiteln, das ist ja möglich, oder da wird halt auch massiv dann äh, verschoben und das gleiche betrifft natürlich auch den Heimkinomarkt, nicht mhm. von Filmen, die wir jetzt schon kennen, wo eine Synchro da ist, sondern von Filmen, die halt nur für den Heimkinomarkt produziert mhm. worden sind. Die halt dann dementsprechend dann auch in Stocken geraten.
1: Übrigens, das habe ich gerade eben noch gelesen, ähm, Netflix arbeitet gerade an der Postproduktion von der zweiten Staffel Umbrella Academy und da haben sie halt gezeigt, dass sie die Darsteller für Nachsynchronisation, äh, die selber aufnehmen und zwar nicht im Tonstudio, sondern im Bandschrank. <lacht> das fand ich ganz <lacht> süß. So kann das natürlich auch funktionieren. <lacht> ja, ja, Die Frage ist halt, ob das dann wirklich auch funktioniert, wenn du eine ganze Serie komplett äh, synchronisierst. Ne? Ja. Also ich weiß ja nicht, inwieweit die Synchronisation jetzt bei Westworld oder Better Call Saul äh, im Vorfeld schon gemacht worden ist. Kann natürlich sein, dass sie schon komplett fertig ist. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich, ich ich erwarte irgendwie mittlerweile bei jeder neuen Folge Better Call Saul, dass die dann nur noch im Originalton mit Untertiteln verfügbar ist. Ja? Und... Ja. Netflix hat sich dazu noch nicht geäußert, aber ähm, am 12. April sollte sollte diese Bonusfolge von Tiger King oder hier äh, Großkatzen und die Raubtiere, wie es in Deutschland heißt, aber jeder weiß, was ich <lacht> meine. Ne? Ja, ja. Tiger King. Und ähm, dann dachte, dachte ich, okay, die gucke ich mir mal an und am 12. war nichts da. Und dann habe ich halt irgendwie gelesen, ja, äh, war für fünf Minuten da, dann war sie wieder weg. Und dann hast du mir gesagt, stell mal dein Netflix-Account auf Englisch. Und hier, da, mhm, sie, war, genau. sie war verfügbar, aber ja. halt nur in Englisch und auch ohne Untertitel, also ohne deutsche Untertitel. Und Netflix hat sich bislang nicht dazu geäußert, aber es kann durchaus sein, dass das der Grund ist, warum dieses Tiger-King-Special Anführungszeichen unten, offiziell Anführungszeichen oben, noch nicht in Deutschland erschienen ist.
0: Wir hatten ja letztens bei einer Vorbesprechung zu einem Podcast ein bisschen rumgealbert bezüglich Synchronisation im Homeoffice, mhm. wenn du quasi deine deine theatralische Rolle sprichst und von hinten kommt dann, Papa, ja. was machst du da? Ja. <lacht> ähm, ja. ja, Genau, also dadurch wird halt auf jeden Fall einiges verschoben und... Ähm, Menschen, die vielleicht wie ich so eine riesenlange Liste an Serien haben, die sie irgendwann mal abarbeiten oder gucken wollten, mhm. äh, haben jetzt so ein Zeitfenster plötzlich gefunden, weil wir definitiv eine lange Zeit ähm, bestimmte Se neue Serien nicht mehr bekommen werden, mhm. weil die halt einfach dann jetzt in der Produktionsschleife hängen und da sich einfach Dinge verzögern.
1: Anders gesagt, genau, also, der Thomas kann jetzt ehrlich für Wire gucken.
0: <lacht> genau, ich kann jetzt endlich nochmal so hergucken, wenn ich das möchte. Äh, genau. Also nicht, ich meine, das ist ja, das ist ja, das ist ja verdammtes Luxusproblem, ne? Also wir haben ja, ja so viele, also, äh, Serien auf dem Markt derzeit. Also da können wir ja gucken ohne Ende, ohne dass es eine Auswirkung hat. Wenn ich meine, ganz ehrlich,
1: eigentlich sollten wir uns echt schlecht fühlen, weil wir reden hier gerade eben irgendwie zehn ja, Minuten ja. lang, wie geht's, wie, wie, wie schlecht es in den Kinos geht, dass sie schließen muss und dann fünf Minuten später so, ja, boah, aber wir haben viele Serien zu gucken. Geil, ne? Genau. Ne? Also, es war jetzt vielleicht nicht ganz so die Frage, eine englische Art,
0: ja, super leid. Wir hatten es ja am Anfang angekündigt. Ja, ja. <lacht> äh, genau, also das ist halt so, was im Serienbereich derzeit äh, passiert, ne? also das wird noch mehr Auswirkungen haben und bisher hält sich es aber noch in Grenzen mit News bezüglich Verschiebungen, also äh, Fargo ja. zum Beispiel fällt mir da sehr schnell ein aber da kam noch nicht so viel nach. Ja,
1: nee, Ich glaube auch, dass das bei Serien vielleicht gar nicht so auffällt, weil wir ja. Serien ja anders konsumieren als Filme, weil, weil ich meine, es gibt ja halt keine Serien im Kino, deswegen fällt uns das im Kino natürlich sehr auf, aber guckt ihr halt Netflix oder Amazon oder was ich, was alles gibt an, da gibt es halt Massen an Serien, also es ist jetzt nicht so, ich meine ganz ehrlich, Netflix könnte irgendwie irgendeine Serie, die sie seit drei Jahren im Programm haben, einmal nach vorne schieben und sie wird uns neu vorkommen. Ja, das stimmt.
0: Und äh, wir haben natürlich auch oftmals keine Starttermine für Serien.
1: Ja, das stimmt. Also
0: wissen wir gar nicht, ob sie verschoben worden ist oder nicht. Ja. Ähm, dann wechseln wir nochmal den Serienbereich in den Heimkinobereich. Ja. Also alles, was so äh, physische DVDs und Blu-Rays ausmacht. Und äh, da gibt es auch Auswirkungen derzeit, die aber eher sehr subtil sind, beziehungsweise gar nicht vielleicht so doll auffallen derzeit, aber noch stärker werden. Mhm. Ähm, mir fällt das am meisten auf, weil ich natürlich für Movie Break den Heimkinobereich betreue in der Pressebetreuung. Ne? Das heißt, ich habe den Kontakt mit den äh, Pressestudios, mit den Filmverleihern und da sind übrigens auch viele in Kurzarbeit. Ne? Also die sind auch massiv eingeschränkt und ähm, teilweise auch fast gar nicht mehr erreichbar und auch viele im Homeoffice, da wo es möglich ist. Und da kriege ich natürlich dann immer auch die äh, jeweiligen Pressemails, was so Veröffentlichungen im Heimkino betrifft. Und ein sehr gutes Beispiel ist dort aktuell Dr. Sleep. Eigentlich sollte der schon Anfang des Jahres kommen, das hat aber andere Au äh, Gründe, warum das dann hm. verschoben worden ist. Und jetzt sollte er eigentlich im Ende April kommen und ist jetzt nochmal just auf Mai verschoben worden. Und das liegt tatsächlich einfach daran, dass die Produktionsschwierigkeiten haben. Ja. Also, dass die die Produktion dieser Blu-ray und der DVD und der Lieferung äh, einfach sehr, sehr schwierig ist. Man hatte das im Spielebereich jetzt derzeit mit Final Fantasy. Äh, da hatte zum Beispiel Square Enix ja auch angekündigt gehabt, dass es nicht gewährleistet wird, dass halt der Release-Tag eingehalten werden kann. Ja, mein Gott, dann warten wir halt ein paar Tage. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nach ne?
1: 15 Jahren tut es die auch, auch nicht mehr. Ähm,
0: <lacht> aber das wird halt noch mehr Auswirkungen einfach auch im Heimkino geben, äh, weil einfach die Produktion stockt. In bestimmten Bereichen. Ja. Und äh, wo mir das noch aufgefallen ist, ist bei Amazon beispielsweise oder auch bei anderen, wenn man das mal durchklickt an so neuen Veröffentlichungen. Äh, normalerweise konntest du da ja einfach noch ein Löcher bestellen, so wie du wolltest. Mhm. Ne? Oder du gehst halt im Markt, was natürlich jetzt nicht geht. Ähm, und äh, der Online-Handel ist jetzt derzeit so, dass äh, manche Filme ausverkauft sind. Äh, bestes Beispiel da aktuell die Blu-ray von Midway. Da wäre ich eigentlich nie davon ausgegangen, dass so ein blockbuster nächste jetzt tatsächlich mal okay. ähm, in den ersten ein, zwei Wochen, wo er jetzt veröffentlicht worden ist, schon ausverkauft ist. Das ist eigentlich ungewöhnlich.
1: Es ist sehr ungewöhnlich. Ähm, ich bin ja jetzt keiner, der viele DVDs sich bestellt. Ich bin ja in der Position, dass ich relativ viele Sachen auch jetzt äh, als Pressmaterial bekomme und mir sie dann später ins Regal stellen kann. Aber ich benutze halt äh, Amazon oft, wenn wir so Gewinnspiele machen und man braucht halt die Hüllen, um zu zeigen, das könnt ihr gewinnen. Und da ist natürlich Amazon immer die erste Anlaufstelle für diese Bilder von diesen DVD- oder Blu-ray-Hüllen. Und da ist mir jetzt die letzten Tage auch aufgefallen, äh, es fing halt an vor zwei Wochen, dass der ganz kleine Stand so ja, könnte so sein, dass sich Lieferung vielleicht ein bisschen länger wenn man verzögert. Ne, und die, aus diesem kleinen äh, Text wurde mittlerweile so ein großer Banner. Ähm, das ist schon sehr sehr seltsam. Und dass jetzt sowas wie mit bei ausverkauft ist, äh, das kenne ich halt sonst noch von irgendwelchen seltenen äh, Mediabooks, die reduziert oder nicht reduziert, sondern äh, äh, limitiert sind auf irgendwie 400 Stück oder so.
0: Ja. Was natürlich dann noch mit reinfällt, das möchte ich einfach hier mal erwähnt haben, ne? also der stationäre Handel hat es ja sowieso schon schwer gehabt mhm. und ähm, ja, da gibt es auch viel Kritik tatsächlich dran. Äh, wer aber da jetzt natürlich am meisten profitiert, ist tatsächlich äh, Amazon beziehungsweise Amazon, ne, ähm, weil die wachsen derzeit, äh, die wachsen massiv, ne, also der Onlinehandel handel ähm, profitiert da gerade sehr, ja. sehr stark und gleichzeitig knechtet natürlich, <lacht> Knechten sind natürlich weiterhin ihre Beschäftigten, beziehungsweise halten Hygieneregeln nicht ein oder sind auch nicht bereit, einen Tarifvertrag zu verhandeln. Ja. Also das äh, fällt da halt auch mit rein. Ähm, teilweise gibt es aber natürlich auch gerade keine Möglichkeiten. Es dann immer wartet einfach dementsprechend, bis es wieder möglich ist, zum Beispiel ab nächste Woche dann wieder in Läden zu gehen und äh, vor Ort zu kaufen. Das ist ja dann ab nächste Woche wieder möglich. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, das hat sich in den letzten Wochen, Monaten mehr und mehr abgezeichnet. Es wird einen starken Rückzug des physischen Marktes geben von äh, DVDs und Blu-Rays. Also gerade Blu-Ray, also der, die DVD-Verkäufe sind immer noch höher als die Blu-Ray-Verkäufe, -Blu mhm. obwohl man das eigentlich gar nicht glauben mag. Und nichtsdestotrotz geht aber beides zurück, weil äh, der digitale Markt natürlich zunimmt. Also mehr und mehr Menschen kaufen ihre Filme und auch die Serien äh, digital. Mhm. Äh, beispielsweise eben bei äh, Amazon, ne? Und haben die dann in dem Portfolio da irgendwo drin? Haben die gekauft oder auch leihen sie nur? Und äh, dementsprechend äh, gibt es auch immer mehr Rückzugspunkte von den Filmverleihern, die sagen, okay, ja, dann brauchen wir das halt nicht mehr. Äh, wir ziehen den Heimkinomarkt zusammen, bilden irgendwie sowas Neues dann, ne? Äh, wie diese komische. Äh, Firma, ich vergesse mal den Namen, Leonuni?
1: Leon. Ich weiß auch nie, ob die jetzt Leonin oder Leonine heißt, aber die ja, waren früher Universum. Ja.
0: Genau, ne? also okay. da, da passiert gerade ganz, ganz viel. Und äh, diese Krise wird das nochmal massiv befeuern. Ne? Und da darf man auch durchaus... Äh, äh, kritisch die Frage stellen, ob das irgendwie so cool ist. Ne? Also da mhm. gibt es ja mehrere Aspekte, die man da betrachten kann. Äh, wie das ist mit den Produktionskosten, wie das ist mit den Rohstoffen. Äh, aber auch natürlich, wie das ist, wenn äh, du digitale Produkte hast und die Firma geht pleite oder ja. schränkt dein, deine Sachen ein. Ne? Also, also
1: man sieht es ja auch jetzt bei Disney. Disney hat ja bekannt gegeben, dass sie ganz viele äh, Fox-Sachen äh, in ihren äh, Tresor tun, unter anderem Alien mhm. und Predator. Genau. Und ich meine, es gibt noch genügend irgendeine DVDs und Blues auf dem Markt, das ist klar. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt einen Film, den ich ganz toll finde, und ich habe die nur digital und dann weiß ich, dann was ich, läuft, läuft dieser Account aus oder was ich, die Firma macht pleite, was mache ich denn dann? Ja. Ja? Also ich finde, digital ist schon echt cool. Es gibt viele Sachen, die ich einfach nur mal gucken möchte. Dafür ist digital super, ja. Aber einige Sachen möchte ich als Filmliebhaber auch besitzen im Schrank stehen haben. Nicht, weil ich sage, äh, ich finde das schön, sondern damit ich immer weiß, okay, ich will diesen Film jetzt gucken und ich möchte nicht angewiesen sein auf mein Internet oder auf irgendwelche Anbieter, sondern einfach nur angewiesen sein, dass ich dieses Ding aus dem Regal ziehe und in meinem Player lege.
0: Ja, also wie so ein gutes Buch, was man einfach im Regal stehen genau. hat, was man immer mal wieder rausholt. Ja. ja. Okay, hast du noch was zum Heimkino? Äh, nein. nein. Okay, dann verlassen wir den auch den Bereich und äh, ploppen mal über zu den äh, Streaming-Diensten beziehungsweise zu Streamen. Mhm. Was ist denn da so
1: passiert? Puh, auch das ist äh, viel. Ähm, <lacht> Ja, äh, ich habe im privaten Bereich irgendwie das Gefühl, dass sogenannte watch sich immer mehr etablieren und das haben auch ein paar Anbieter äh, herausgefunden, unter anderem äh, Kase oder Kase, wie werden die ausgesprochen? Ich bin da nicht so drin. Ich glaube Kase, ja. Kase, also Kase ist so ein deutscher Verleih von so Anime-Sachen und die sind dafür bekannt, dass sie Anime-Filme gerne mal so äh, limitierte Kinostarts äh, geben. Das ist natürlich jetzt nicht möglich und die haben, weil ich glaube, äh, Psycho-Sinner-Sins oder so. psycho pass äh, Genau, sorry, ich bin Anime jetzt nicht mehr stecken wert. <lacht> ähm, äh, haben die halt eben diese limitierten kino abgesagt und haben dafür so eine Art, ja, Online-Watch-Party. Da konnte man den Film halt kaufen online und konnte ihn dann 48 Stunden lang irgendwie gucken äh, und mit anderen auch gucken. Und das war wohl recht erfolgreich, Das ist jetzt bei Tokyo Ghoul S. nur S, glaube ich, ja, Tokyo gut es sowas, äh, nochmal <lacht> wiederholt haben. Und, Und das finde ich ganz schön. Ähm, ich muss eigentlich auch dazu sagen, ich habe mal mit Freunden so eine Watchparty gemacht. Ich finds es gut bei Filmen, die ich schon kenne. Aber bei Filmen, die man zum ersten Mal guckt, finde ich, ist das total scheiße, weil es gibt immer jemanden, der dazwischen labert. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. es
1: ja, also hast immer einen, wo der der Stream irgendwie hakt oder der ein bisschen hinterherhängt und immer fragt, was ist, was ist, was ist. Was ist. Äh, deswegen äh, mein Tipp, Watchpartys können Spaß machen, aber bitte, bitte nutzt Filme, die ihr kennt. Sonst habt ihr da wenig Spaß mit, sage ich euch.
0: Ich meine, was sich da natürlich auch jetzt massiv zeigt, äh, wie halt Deutschland in digitalen Bereichen oftmals auch hinterherhängt. Ne? Also ich meine, gerade auf dem Dorf irgendwo, ne? Hm. War eine Eikel, hätte ich fast gesagt, oder yes. das ist heute irgendwie mal gesagt. Ähm, da ist es halt dann so, dass du halt äh, daran nicht partizipieren kannst, ne?
1: Ja. Wobei halt dieses, äh, und das ist bei so eine kleine Idee für die Zukunft, ähm, diese watch Watchpartys auch ganz cool sind. Also man könnte zum Beispiel auch einfach mal einen Audiokommentar aufnehmen. Das ja. finde ich zum Beispiel ziemlich cool, aber es ist jetzt Zukunftsmusik, ne? <lacht> ja, bis zuerst <du> gehört. <lacht> ja. Ähm, was dann also sich auch noch etabliert hat, ähm, ist halt, dass äh, Filmverleihe ihre Filme halt auch via Stream anbieten, also als kostenpflichtiges Video-on-Demand. Äh, da war Grand Grandfilm, äh, glaube ich, mit die Ersten, die gesagt haben, okay, Leute, wir können äh, diese Filme nicht zeigen im Kino. Also könnt ja. ihr sie bei uns... Äh, kaufen und wir geben das Geld, geht halt, glaube ich, 50% bald halten wir und 50% bekommen die Kinos, die diese Filme eh gezeigt hätten. Das ist gerade halt bei so kleinen Verleihen, die halt auch kleine Filme zeigen, dementsprechend auch kleine Kinos bedienen, echt eine gute Sache. Ja. Ich glaube, Salzgeber hat das dann auch gemacht genau. und dann kamen halt die großen Studios, die dann auch gesagt haben, okay, versuchen wir es mal. Äh, und ja, Universal hat Trolls 2 in den USA, wie gesagt, jetzt als Autokino-Fassung. Ich glaube, es ist die ganz normale Fassung halt, ne? Nur halt eben fürs ja, Autokino. Ja, für
0: Autokino genau.
1: Und halt eben auch als Video on Demand rausgebracht. Und laut Universal ist es der erfolgreichste Release eines VOD-Films.
0: Ja. Also ich meine, da gab es ja zuletzt einige Filme, die jetzt überraschenderweise uns früher erreicht haben, auch hier in Deutschland, ne? Als es normalerweise üblich ist, ne? mhm. Also normalerweise, also es gehen ja mehrere Monate ins Land, äh, bevor es dann möglich ist, tatsächlich diese Filme in Heimkino beziehungsweise auch digital anzubieten. Ja. Ähm, wir hatten aber jetzt Kinofilme wie der Unsichtbare Bloodshot, The Hunt, Birds of Prey, Just Mercy und jetzt zuletzt die äh, Känguru Chroniken.
1: Kurz äh, dazwischen gesagt, The Hand erscheint in Deutschland erst am 14. Mai, aber er
0: wird kommen. Am 14. genau aber er kommt äh, dass die halt alle relativ schnell jetzt verfügbar sind digital ja. und äh, man sie dann dementsprechend auch für einen Obolus ähm, also für einen normalen Preis wie man ins Kino gehen würde dann kaufen kann
1: ja. Ich habe auch gelesen mal, und es ist gar keine schlechte Überlegung, ähm, normalerweise haben die Kinos ja immer so ein bisschen Schiss, ja, wenn wir die zu früh rausbringen, dann kann es ja sein, dass Leute irgendwie einfach zusammenlegen, ja, und dann gucken sich acht Leute bei irgendwelchen Typen, bei einem Typis auf der Couch den Film an. Und das hast du ja durchaus mit der Familien auch, aber durch diese Ausgangsbeschränkung, nächstes mal, ist es eher nicht der Fall, dass ich Leute jetzt tre treffen. ja? Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, komm, Thomas, ich komme zu dir vorbei, und dann gucken wir zusammen Bloodshot an. Äh, nee. Also, <lacht> klar, sowieso nicht. Ne? Wir sind eh der genau. Trolls-2-Typ, ist klar. Also Trolls-2 <lacht> oder Emma, Also sind wir mehr. so Auf hin. jeden Fall. Ne? Aber <lacht> verstehst was ich meine? Ja, Ja, genau. Ne? Um, die Frage ist ja,
0: was passiert, wenn jetzt alles wieder irgendwann normal läuft? Ne? Also, ja. uh, ich meine, gerade wird das derzeit auch sehr stark ermöglicht den Filmverleihern, dieses, äh, dass sie das relativ schnell auf digital veröffentlichen, was sonst eigentlich nicht gehen würde, zumindest hatte ich so gelesen gehabt. Aber was ist, wenn sich das jetzt einschleicht?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Studios kleinere und mittelgroße Filme tatsächlich so veröffentlichen, dass mhm. sie sagen, hey, wisst ihr was, er kommt jetzt am, also am 1.3.2021 kommt Film X raus und sechs Wochen später kommt er als VOD raus. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Blockbuster, die A-Liga-Filme, ja, dass er das, das genauso verfahren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Black Widow schon irgendwie, der, Kon der soll ja jetzt irgendwie im November kommen, dass wir den Ende Dezember als Judy haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Genau, also das glaube ich auch nicht. Ähm Einfach weil halt auch die Produktionskosten so hoch sind und sie natürlich auf das Kino setzen. Und äh, so eine großen Filme, also so eine großen Blockbuster, äh, die sind ja auch nicht zwei oder drei Wochen nur im Kino, sondern die sind dann zwei Monate und länger im Kino. Ja. Und äh, dementsprechend wollen sie natürlich auch diese Zeit dann nutzen, um halt Einnahmen zu generieren. Aber also es wird auf jeden Fall den Markt ändern, die derzeitige Definitiv. Situation.
1: Definitiv. Ähm, ich bin gespannt, was passieren wird. Was sich auch ändert
0: derzeit und irgendwie Disney Plus hat ja quasi den richtigen Zeitpunkt erwischt, um jetzt veröffentlicht zu werden und was jetzt passiert ist natürlich, dass diese Streaming Dienste, also unter anderem natürlich auch Netflix, aber auch Disney Plus, aber auch andere gerade natürlich wohl einen guten Zulauf haben. Es gibt keine derzeitigen Zahlen dafür. Also ich habe auch nichts weiter gefunden.
1: Also Ä Disney hat halt von sich aus veröffentlicht hat gesagt, genau. Leute, wir haben weltweit 50 Millionen Abonnenten. Ja. Das ist ordentlich. Ich glaube, Netflix hat mittlerweile fast 140 Millionen. Ja. Ähm, also die sind größer, aber dafür, dass Disney Plus äh, relativ jung ist und ja eben auch erst in vielen Ländern auch noch erscheint, ähm, ist, es, ist es gut.
0: Ich meine, die sind drei Wochen alt. Also in Deutschland, ja. Genau, ja. und ähm, Disney äh, beziehungsweise Netflix hat auch ewig gebraucht, um so eine Zahl zu erreichen mit 50 Millionen beispielsweise. Das, was ja. die jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder sieben Monaten hingelegt haben. Ja. Äh, das ist schon, das ist schon gigantisch. Und äh, natürlich, die Leute sind zu Hause, ähm, können halt nicht irgendwie auf Partys gehen, nicht in Restaurants gehen, nicht in den Club gehen. Äh, ja, was machst du dann halt, ne? Dann schmeißt du halt ja. mal schnell Netflix an. Oder halt jetzt Disney Plus. Und äh, guckst du halt was. Und Disney Plus, das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Ähm, ist ja auch was, was gerade irgendwie in der richtigen Zeit auch jetzt gekommen ist, weil wir haben da viele Klassiker, Filme als auch mhm. Serien Wir haben eine jede Menge Nostalgie und dementsprechend auch gefühlte Sicherheit. Ähm, so dass jetzt, glaube ich, viele Menschen einfach Disney Plus anschmeißen, die Gummibärenbande laufen lassen. Und irgendwie das Gefühl haben, oh, ich habe doch alles unter Kontrolle. Und man darf auch nicht
1: vergessen, die Kinder sind zu Hause.
0: Ne? Und die Kinder sind zu Hause. Und da
1: genau. ist Disney Plus einfach, ich meine du kannst die Kids vor Disney Plus setzen, ob das jetzt pädagogisch so wertvoll ist, sei ja mal hingestellt. Aber du musst da keine Angst haben, dass sie dann irgendwie mal weiterklicken und dann kommt dann nicht irgendwie äh, äh, Pepper Woods, sondern irgendwie äh, Halloween oder so. ne Die Gefahr ist bei Disney Plus halt nicht.
0: Ja. Genau, also die die wachsen halt, die sind gefragt äh, und die sind natürlich auch in einer guten Marktposition derzeit. Ähm, ja. Was auch aufgekommen ist jetzt äh, der Start war letzte Woche, ne? Ähm, ja. Ist ja der der neue Streaming dienst der in den Start gegangen ist und zwar Quibi, ja, äh, der quasi Streaming-Dienst für unterwegs. Äh, wo man so jeweilige kleine Häppchen von Serien ja. und Filmen bekommt. Meistens so in maximaler Länge von zehn Minuten. Äh, was eigentlich darauf abzielt, dass wenn du morgens in die Bahn gehst, zur Arbeit fährst, äh, kurz Quibi anmachst, dir zehn Minuten reinziehst mhm. und dann auf dem Rückweg guckst du die nächsten zehn Minuten
1: an. So, und jetzt stellen wir uns die Frage. Es ist genau. also ein, ein Streaming-Dienst, den man unterwegs konsumiert, mhm. wenn man mit der Bahn fährt und so. Mhm. Jetzt überlegen wir mal. <lacht> in dieser Corona-Zeit. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die arbeiten müssen. Ja, das ist natürlich klar. Das sind die Leute, die unsere Gesellschaft gerade instand in halten oder ja. aufrechterhalten. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ist das eine gute Zeit, um so eine Art von Streaming-Dienst herauszubringen? Ich wage mal eine Prognose genau. und sage, nö. Genau. Das, ist scheiße. Und
0: das haben die selbst schon festgestellt, ja. äh, weil normalerweise geht dieses Format nicht auf dem Fernseher. Ja. Also selbst wenn du einen Android-Fernseher oder sowas hast, äh, geht das nicht, dass du dort die App installieren kannst. Vielleicht über technische Umwege, vielleicht dann doch, aber so normal geht's halt nicht. Jetzt haben sie aber angekündigt, dass sie das, äh, was sie irgendwann mal vorhatten, das tatsächlich zu tun, also dass man das auch zu Hause gucken kann, auf dem Fernseher, äh, jetzt doch so schnell wie möglich umsetzen wollen, äh, weil die Leute halt einfach zu Hause sind. Also Überraschung, viele, ne? Überraschung, ne? So und äh, ähm, das ist allerdings ein bisschen technisch schwierig, aber umsetzbar, machbar, weil diese Filme und Serien sind, oder beziehungsweise hauptsächlich Serien, äh, sind natürlich fürs Handy formatiert. Mhm. Unter anderem kann man sie auch hochkant
1: gucken. Ja, was ist doch egal, noch... die Fernseher sind noch alle so flach, Ich kann auch mal hoch anstellen.
0: <lacht> genau, äh, was ich selber noch testen werde in den nächsten Tagen, weil wir wollen auch nochmal einen neuen Podcast zu streaming machen. Das ist ja hier ganz kurz angekündigt äh, deswegen werde ich mir den Quibi Dienst noch mal vornehmen und so ein paar Sachen testen und bin gespannt wie das ich ich hasse das jetzt schon ähm, äh, wie das halt auf dem Fernseher also und voreingenommenheit
1: in, ist unsere Stärke
0: genau auf dem Monitor ist und äh, wie sie das natürlich dann dementsprechend auf den äh, Fernseher übertragen für mich hat es auf jeden Fall dazu geführt dass ich es ein bisschen attraktiver finde wenn sie das machen
1: ja, also wie gesagt, wir machen dazu ja noch einen Cast, einen Streaming-Dienst, Cast halt zwei, deswegen will ich da jetzt nicht so viel drüber reden, aber ich sag mal, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber das, das reden wir beim nächsten Cast. Genau. Ja.
0: Äh, Wachstum hatte ich gerade schon angesprochen. Ansonsten, es gibt bisher nur Vergleichwerte von Twitch. Das kennen vielleicht manche. Da geht es vor allen Dingen auch um so äh, Spielestreaming. streaming ne? Also, dass halt du einfach spielen kannst, das streamen kannst. Da gab es zuletzt ein Wachstum von 10 Und das finde ich schon ziemlich gewaltig. Äh, gleichzeitig gab es natürlich die äh, Idee, beziehungsweise die Befürchtung, dass die Leute jetzt nur noch zu Hause sind und Netflix gucken. Mhm. Ja und äh, dementsprechend die das Internet knapp wird Oh, oh mein Gott und äh, aktuell sind natürlich auch viele Sachen getrosselt äh, von YouTube über Netflix hin hinzu Aber äh, mal ganz, ganz auf,
1: ehrlich schon ganz ehrlich auf Sky, genau. Merkst du da etwas Ich meine ich bin ja jemand Ich gebe es offen zu Ich habe Netflix nur ein SD weil ich kein so hartipritisches bin wie mhm. du. Aber zum Beispiel bei, bei YouTube kann ich auch alles noch auf, auf was weiß ich 1080p oder 4 Milliarden P hochstufen. Das ist kein Problem.
0: Ich habe es technisch ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Vielleicht mhm. wird das äh, so ab und an bei einigen runtergesetzt. Aber ich habe auch Netflix-Serien in HDR geguckt. Ich guck gerade auf Prime, uh, The Man in the High Castle in 4K. <lacht> also äh, also nicht so wirklich Auswirkungen dazu. Ja.
1: Das Einzige, wo ich mich halt frage, das hatten wir, glaube ich, auch schon bei unserem Cast zu Disney Plus, dass ich bislang bei Disney Plus noch keinen Regler gefunden habe, um das einzustellen. Ob es jetzt 4K oder HD oder SD ist.
0: Ja, ähm, das habe ich auch noch nicht.
1: Das äh, mhm. wird spannend.
0: Ich weiß auch gar nicht, wann das jetzt endet. Es sollte ja einen Monat gehen. Mhm. Ähm, das müsste jetzt eigentlich auch bald durch sein.
1: Ja, wir, ich weiß ja auch gar nicht, ob es wirklich was bringt, weil es gibt ja diese zwei Seiten. Die eine Seite sagt, ja, das bringt was. Die andere Seite sagt so, ey Leute, ganz ehrlich, über, über übertreibt maßlos. Mhm. Äh, und ich bin halt nicht technikaffin genug, um mich damit wirklich zu befassen, weil es ist mir letztlich egal. Ich, ich spüre davon nichts. Und jemand wie ich, der halt Netflix ohne Probleme und ohne ohne Schande zu fühlen, SD guckt, ne? dem ist ja eh nicht mehr zu helfen. Ne? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> äh, genau, aber nichtsdestotrotz, äh, streaming gerade ganz, ganz vorne dabei, sind gefragt natürlich, ähm, die Leute gucken's. Mhm. Und ich habe zumindest das Gefühl, bei Netflix, die liefern gerade auch richtig viel. Also äh, gerade was so Filme betrifft. Äh,
1: ja, also ich habe die letzten Netflix-Sachen ja für uns rezensiert und äh, durfte sie auch vorab gucken. Ähm, da war natürlich nicht alles Gold und ich habe auch ein paar Sachen jetzt schon gucken dürfen, über, da, da darf ich nicht drüber reden. Ähm, aber ja, das meiste davon ist solide bis echt gut. Also natürlich mhm. gibt es halt Ausreißer, <lacht> Coffee and Cream, ähm, <lacht> aber insgesamt... Doch, liefern die. Liefern die echt gutes Zeug ab. Das ist natürlich nicht alles A-Ware, aber ich bin bislang insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem, was sie liefern. Ja. Gut.
0: Hättest du sonst noch was zum Streaming?
1: Äh, schon ja, aber das gehört alles mehr in unseren Streaming-Dienst Podcast Teil 2, den wir ja in ein paar Tagen ja. auch machen werden. Deswegen genau. äh, ne? Angeteasert. Angeteasert, ihr wart dabei. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. <lacht> ja. Okay, ich glaube,
0: wir haben jetzt wirklich viel besprochen, alles mal aufgemacht, alles mal so ein bisschen beleuchtet, noch mal ein paar Fakten mit reingebracht. Wir sind immer noch in der Situation, Corona ist da, Corona wird uns begleiten. Mhm. Es sind immer noch viele Fragen offen, wie es weitergehen wird wie tatsächlich dann das den Kinos ergehen wird, wie hart das zuschlägt, was sich auch alles in den Bereichen ändern wird. Und das ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten auch noch weitere Auswirkungen entdecken werden, die wir vielleicht jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm haben. Hör ich eine Ankündigung für die Corona-Cast 3? Vielleicht <lacht> machen wir dann noch mal einen dritten Cast, vielleicht dann aber hoffentlich irgendwann zum Ende der Krise. Also das wäre wünschenswert.
1: Ja, ich muss ja ich, ich muss ja sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, so strange das alles ist und so seltsam sich das alles anfühlt. Aber findest du mich auch so, es fühlt sich teilweise schon so fast normal an? Mittlerweile dieses, ja. Dieses so mit Atemmaske einkaufen gehen und dieses Abstand halten und man kommt nur noch mit Einkaufswagen in Supermärkte rein, solche Sachen.
0: Der Mensch ist ja ein... Äh Gewöhnungstier her. Mhm. Also man gewöhnt sich halt an, auch an der Extremsituation gewöhnt sich der Mensch ja. und äh, findet sich natürlich dementsprechend auch irgendwann ab. Es gibt ja auch verschiedene Phasen, die man da auch durchläuft und ich glaube, wir sind jetzt einfach in der letzten Phase angekommen. Akzeptanz.
1: <lacht> ja, Also bei mir ist es halt tatsächlich so, äh, um ein bisschen mal persönlich zu werden, ich kann es mittlerweile nach vier Wochen echt äh, sagen, dass es in einer Woche immer zwei Tage gibt, wo ich echt so das Gefühl habe, ich habe einen corona koller Ich, ich will es <lacht> nicht mehr hören. Ich kann es ja. nicht mehr sehen. Ich will jetzt ins Kino. Ich will jetzt raus. Ja, ich, ich möchte ohne Probleme Nudeln kaufen können, weil ich Gott verdammt <lacht> Nudeln liebe über alles. Ja, Nudeln sind besser ja. als Reis und und Kartoffeln und allem Scheiß. Ja, Niemals. Doch. Nie doch. Halt's. Nudeln sind einfach der Shit, außer natürlich, So. natürlich. Ja. Ja. Äh, ich möchte einkaufen gehen und einfach das, was ich auf meiner Einkaufsliste habe, einfach bekommen. Ja, ich weiß, First World Problems, ja, ganz klar. Ja. Ne? Das das, das das kotzt mich an. Das, ich habe immer so zwei Tage in der Woche, wo ich dann echt denke, boah, ey, ich, ich halte es nicht mehr aus. Und dann Rest der Zeit ist so, boah, eigentlich ganz normal.
0: Genau, also bei mir ist es privat so, dass ich halt im Homeoffice bin und äh, gleichzeitig, die sind die Kitas zu, ich habe einen fünfjährigen Sohn, der ist hier zu Hause und der findet das, das natürlich total geil, wenn Papa den ganzen Tag am Rechner ist und Videokonferenzen macht mhm. äh, und Videokonferenzen macht und dann natürlich äh, ständig ankommt und sagt so, aber Papa, ich äh, möchte aber jetzt Sachen mit dir machen.
1: Ja.
0: Ähm, das ist äh, sehr schwer und er vermisst auch seine Kita-Freunde. Ne, also das kommt natürlich dazu. Also ich, wir haben alle Einschränkungen. Wir haben alle Einschränkungen, viele viel, viel größer, als äh, wir beide das haben.
1: Ja, also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich, ich möchte jetzt genau. hier nicht auf Mitleid pochen. Ich wollte nur mal kurz sagen, wie es mir so ergeht. Ich will jetzt kein Mitleid haben. Ich weiß, dass es vielen Leuten viel, viel schlimmer geht als mir. Äh, und äh, auch gerade die Leute, die halt einen Job haben. Ne? Das äh, kann man ja gar nicht hoch genug anrechnen. Wo man ja auch mal sagen muss, gerade so, was so diese eher semi gut bezahlten Berufe angeht, mhm. ja sei es jetzt im Einzelhandel oder halt aber auch äh, im medizinischen Bereich oder in irgendwelchen Vorsorgeberufen oder so, ja. äh, da kann man sagen, muss ich mal auch mal ganz ehrlich sagen, man kann ja so oft Danke sagen, wie man will, wenn die halt scheiße bezahlt werden, wenn sie scheiße bezahlt. Ja, und genau. irgendwo, ich glaube, also ich ich habe Bekannte, die halt wirklich im Krankenhaus arbeiten als als Pfleger und Krankenschwester. Äh, die hat also die hat mir erzählt so schön es ist, wenn man bei Facebook oder Instagram voll gemüllt wird mit irgendwelchen Dankesschreiben oder irgendwelchen Grafiken, aber das ändert nichts daran, dass am Ende des Monats das Geld trotzdem knapp ist. So, das sei mal gesagt hier. So, Punkt. Mein politisches ja, genau. Statement. So.
0: Sehr gut. Ja. Das unterschreibe ich sehr, sehr stark. Gut, danke. Genau, also ähm, ich, ich glaube, da, da geht es auch nicht irgendwie äh, Mitleid zu erhaschen, sondern einfach so ein bisschen so die Situation darzulegen. Ne? Das mhm. ist halt für alle irgendwie, es ist alle für alle was Neues. Es ist alle, wir müssen alle gucken, wie wir jetzt damit umgehen. Ähm, ich hatte es beim letzten Podcast schon sehr ausführlich am Ende gemacht gehabt. Ähm, ja,
1: wir hatten überlegt, ob wir nicht irgendwie pa so pathetische Musik drunter legen. Also. Genau,
0: wir sollten alle zusammenstehen, wir sollten mehr auf Solidarität setzen, mehr denn je. Äh, sowieso ein Gebot der Stunde immer, aber jetzt auch stärker, ne? Und ähm, systemrelevante Berufe sollten auch dementsprechend bezahlt werden.
1: Das ist auch nochmal Ja, systemrelevant wie ein Movie breaker <lacht>
0: <lacht> Genau, und äh, wir gucken einfach, äh, wie es weitergeht, was wir tun können, machen wir. Mhm. Genau, und ansonsten wird es bei uns natürlich weiterhin Podcasts geben, weil Movie Break natürlich revolutionär schon immer im Homeoffice gearbeitet hat.
1: Da bist du so <lacht> stolz drauf, ne? da bist du so stolz drauf.
0: <lacht> genau, also wir machen das ja eh hobbymäßig und sind dann dementsprechend natürlich auch sowieso zu Hause. Ja. Genau, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, da nochmal in bestimmte Bereiche einen Einblick zu haben. Es ist halt jetzt nicht so das geilste Thema, auch für uns beide, glaube ich, darüber zu reden.
1: Vielleicht ja, könnten wir es ein bisschen geiler machen, indem wir einfach sagen, Thomas und ich haben beide keine Hose an.
0: <lacht> uh, <lacht> äh, genau. Genau. <lacht> Genau, aber ich hoffe, ihr hattet irgendwie äh, trotzdem Spaß mit uns. Äh, schreibt in die Kommentare, was ihr aktuell vielleicht äh, selber denkt, äh, wie es euch geht, äh, was ihr zu dem ganzen Thema haltet, was ihr denkt, was in den nächsten Monaten auch rund um äh, Kino und Film passieren wird, das würde uns interessieren. Genau, und ansonsten gibt es bald den nächsten Themen-Podcast schon wieder mit einem anderen Thema, und zwar Streaming-Diensten. Auch das Mal eine Fortsetzung, das oder? Genau, angekündigt ja. und auch eine Fortsetzung. Wir machen mittlerweile mehr Fortsetzungen. <lacht>
1: Ja, was okay. ist halt einfach so Vorterzungen sind halt einfach ne das ja, shit sind der Kracher genau ja. genau dann bleibt mir noch zu sagen
0: ähm, liked teilt uns äh, verbreitet die Kunde die schreibt die, sagt. genau schreibt in die Kommentare was ihr davon haltet genau und ähm, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und ich sage schon mal tschüss
1: ja ich sage auch tschüss und ergänze noch bleibt zu Hause bleibt gesund